0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellte jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl an besonderen Reisehöhepunkten aus den vergangenen Episoden. Ich bin Pia Neuss, bleiben Sie dran. Seit vergangenem Jahr hat Gute Reise insgesamt 51 reizvolle und noch wenig bekannte Reiseziele in Korea vorgestellt. In dieser letzten Ausgabe von Gute Reise stellen nun unsere sechs Redakteure ihre Top-Favoriten unter den Reisezielen vor, die ihnen auf ihren Erkundungsreisen besonders in Erinnerung geblieben sind. War ein schöner Frühlingstag, als Redakteurin Tang Jison Kuksong in der Provinz Südcholla besuchte. Aprikosenbäume standen in voller Blüte, und ein weißes Blütenmeer erstreckte sich entlang des Flusses Somjingang. Für Redakteurin Tang zählt der Ausflug nach Kuksong zu ihren Favoriten, weil sie dort den koreanischen Frühling in seiner schönsten Pracht erleben konnte. Der Zug erreicht schließlich den Bahnhof Kazong. Vom Bahnhof fährt Jisong dann fünf Minuten mit dem Bus zu einem Ort, wo man Railbike fahren kann. Das gehört zu den Dingen, die man in Koksong unbedingt gemacht haben sollte. Bei einem Railbike treten zwei oder vier Personen in die Pedalen eines Dresine-ähnlichen Gefährts und radeln so auf Gleisen durch die Landschaft. Oh, Auf der einen Seite sieht man den mit Frühlingsblumen bedeckten Berg. Auf der anderen Seite schlängelt sich der Fluss-Somdingang dahin. Man kann jetzt verstehen, warum die Railbike-Route am Fluss-Somdingang zu den drei schönsten Railbike-Routen des Landes zählt. Plötzlich stimmen die Menschen ein Frühlingslied an. 나오겠네요. Einige Reiseziele, die von Guter Reise vorgestellt wurden, erzielen eine besondere Geschichte. Ein Beispiel dafür ist die Insel Surukdo bei Gohung in der Provinz Südcholla. Der Inselname ist auf die Inselform zurückzuführen und bedeutet »kleines Reh«. 1916 begann die tragische Geschichte der Leprainsel insel Surukdo, als die japanische Besatzungsmacht ein Krankenhaus auf der Insel errichtete und Patienten mit Lepra- bzw. mit der Hansenkrankheit nach Surukdo zwangsumsiedelte. Redakteurin Kimjian besuchte die Insel und empfand ihre Reise als sehr lehrreich. Für Redakteurin Kim gehört das Treffen mit Pater Francisco Kim Jonjun, Oberpriester der katholischen Kirche von Sorokdo, zu den denkwürdigsten Momenten ihrer Reise. Pater Kim nahm sie an die Hand und führte sie zu einem besonderen Weg.
1: Ich will doch haben, ich will.
0: Er wird als Weg der Heilung bezeichnet. Zugang erhalten nur Personen mit einer Befugnis. Besucher können also ohne Begleitung den Weg nicht betreten. Der vier Kilometer lange Weg der Heilung liegt im abgelegensten Teil der Insel und führt durch einen dichten Kiefernwald. Der malerische Weg entstand allerdings unter traurigen Umständen. 1938 versuchten viele Leprakranke durch das Walddickicht von der Insel zu entkommen. Um die Flüchtlinge zu fassen, beauftragte der damalige japanische Krankenhausleiter den Bau einer Straße rund um die Insel. Und so wurden die Leprapatienten zum Straßenbau beordert und mussten mit Spaten und Hacke den gefrorenen Boden bearbeiten.
1: Die ohne Maschinen bauten sie mitten im Januar innerhalb von 20 Tagen diese vier Kilometer lange Straße. Viele Patienten erlitten Erfrierungen und verloren Finger und Zehen. Die Straße wurde unter Blut und Tränen der Lebra-Patienten fertiggestellt. Musik
0: Redakteurin O'adem fiel es nicht leicht, ein Lieblingsreiseziel auszuwählen, denn jeder Ort besaß seinen ganz eigenen besonderen Charme. Doch nach langem Hin und Her entschied sie sich für ihren Ausflug nach Kangneng in der Provinz Kangon. Kangneng ist eine schöne Stadt, die mit vielen Aktivitäten und Plätzen aufwartet. Angenehm überrascht war Redakteurin O'adem vor allem vom Tsamsuri Grammophon Museum und Edison Wissenschaftsmuseum. Ihre Museumstour begann mit dem Tsamsuri Grammophon Museum. Gleich beim Betreten fiel Adams Blick auf verschiedene Grammophone. Die Museumstour beginnt mit dem Chamizori Grammophon Museum. Gleich beim Betreten fällt Adams Blick auf verschiedene Grammophone. Insbesondere die Grammophone mit Blumenmuster auf den Schalltrichtern hat Messi angetan. Adam sieht auch viele Phonographen in unterschiedlichen Größen. Es gibt kleine Geräte, die man wie einen Koffer tragen kann und große mit einem Schaltrichter von 2 Meter Durchmesser. Viele Schallplattenspieler wurden vor über 100 Jahren hergestellt und Adam fragt sich, ob man auf ihnen noch Platten abspielen kann.
1: Alle Grammophone in diesem Museum funktionieren. Setzt man die Nadel auf eine Schallplatte, kann man Klänge hören.
0: In einigen Religionen ist die Lotusblüte ein Symbol für Reinheit. Lotusblumen gelten als heilige Blumen und werden im Buddhismus als Himmelsblumen verehrt. Der paradiesische Lotusgarten im Park Simyeon in Yangpyong in der Provinz Kyongi hinterließ bei Redakteurin Chon Kyongsuk einen tiefen Eindruck. Redakteurin Chon kam auch in den Genuss des weißen Lotusblütentees, während in Lotusblättern eingewickelter Reis zubereitet wurde. Für den Tee wurde eine vorher eingefrorene, ganze Lotusblüte in eine Schüssel mit Eiswasser gelegt. Der Lotusblütentee hinterlässt einen sauberen und angenehmen Nachgeschmack. Die Lotus-Reispäckchen sind fertig, worauf der Tisch mit verschiedenen vegetarischen Beilagen gedeckt wird. Es gibt Sojabohnenpasteneintopf, getrockneten Seetang, in Sojasauce gekochte Lotuswurzel und eingelegten Rettich. Kyongsuk öffnet ihr Päckchen, das eine appetitlich glänzende Reismischung mit hübscher Garnitur preisgibt. Die Kombination aus klebrigem Reis, knackigen Nüssen und Lotussamen gibt dem Gericht eine interessante Textur und aromatische Note. Gyeongsuk fällt auf, dass verschiedene Teile der Lotuspflanze verwertet wurden.
1: Nichts wird verschwendet. Man kann die Lotusblätter als Regenschirme benutzen. Aus den Lotusblüten macht man Tee. Die Wurzeln werden als Beilage gereicht und in ihren Blättern kann Reis gewickelt werden. Denn die Lotusblätter halten den the Reis im Sommer länger frisch. Der Lotus, the lotus ist in jeder Hinsicht einfach perfekt.
0: Landschaften waren bei guter Reise sehr beliebt. Vorgestellt wurden beispielsweise die bunten Nachtlichter am Fluss Hangang in Seoul, das Nachtmeer in Koreas größter Hafenstadt Busan und die alten historischen Städten von Gyeongju im silbrigen Mondlicht. Redakteurin Hong-Chi selbst war begeistert von der Abendlandschaft der Festung Hassong, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Für Redakteurin Hong Tse ist die Festung der perfekte Ort für diejenigen, die dem hektischen Stadtleben für eine Weile entkommen wollen, um wieder Energie und Ruhe aufzutanken. Sie steigt dann zum Pavillon Pangma Sudezong hinauf. Aufgrund seiner besonderen Anordnung und Dachform bietet der Pavillon je nach Blickwinkel einen anderen Anblick. Der Pavillon sollte die nordöstliche Seite der Festung verteidigen. Und diente als zweiter Kommandoposten. Später erhielt der Pavillon wegen seiner malerischen Lage den Spitznamen Pangha Süduzong, was so viel bedeutet wie Blumen entdecken und den Weiden folgen. Am Abend wird der Pavillon auf der Anhöhe in sanftes Licht eingehüllt und bildet zusammen mit dem darunterliegenden, von Weiden umringten Teich eine herrliche Abendlandschaft. Dieser Ort gibt sehr gut König Zongzus ästhetische Einstellung wieder. Dazu die Tourleiterin Hang Misuk. Auf die Frage,
1: warum König Chongju eine so schöne Festung bauen ließ, soll er geantwortet haben, dass ihre Schönheit den Feind überwältigen werde. Schönheit und Ästhetik könnten sich selbst in einer Festung für militärische Zwecke zeigen und auf die gegnerische Armee einschüchtern wirken. Das zeigt, wie wichtig jedes Bauwerk für König Chongju war.
0: Auf der Wiese unter dem Pavillon findet ein Mondscheinkonzert statt. Die moderne Pansori-Musik unterstreicht die magische Herbstabendstimmung.
1: Die Festung wirkt am Abend ganz anders. Die Musik vom Konzert, die Schönheit des Pavillons und des Teichs sowie die Mondsichel am Himmel verleihen diesem Ort einen ganz eigenen Zauber. Ich fühle mich wie im Paradies. 너무 아름다운 곳인 것 같아요.
0: 그야말로 신선 노름을 하고 있는 듯한 예, 그런... Fotografen drängen sich am Teichufer, um die magische Stimmung festzuhalten. Der Teich scheint die traumhafte Landschaft in seinem Wasser eingeschlossen zu haben.
1: Es ist sehr reizvoll, wie sich der Mond und der Pavillon im Wasser widerspiegeln. Die Kieferbäume, ihre Reflexionen und der Pavillon machen diesen Ort zu einem der schönsten Abendlandschaften der HaSong-Festung.
0: Beim Zusammenstellen der Materialien für diese Episode wurde den Redakteuren erstmal bewusst, wie viele wunderbare Wanderwege Korea zu bieten hat. Da gibt es beispielsweise den Wallfahrtsweg in der Provinz Nordzolla oder den Weg Paregil auf Name, den die Bewohner von Name oft nutzten, um ihrer Sammeltätigkeit nachzugehen. Wanderreisen helfen zu entschleunigen und zu entspannen. Redakteur Ibomsocks Favorit ist der Wanderweg Sanjegil im Nationalpark Odesan. Der Wegnahme geht auf einen Jungen zurück, der laut buddhistischen Schriften auf diesem Weg Erleuchtung erlangt haben soll. Der Sonsegi galt bei den buddhistischen Mönchen und Gläubigen deshalb als Weg, der zu Buddha führt.
1: Seit 1000 Jahren beschreiten Mönche diesen Weg. Denn hier kämpften die Mönche mit ihren Leiden oder fanden Erlösung. Das Gehen half ihnen dabei. Es ist ein Weg der Heilung. Beschreitet man diesen Weg, kann man Kraft und Heilung erhalten.
0: Als Pomsok beginnt, den Sonjig-ge zu beschreiten, fängt es an zu
1: schneien. Mehr und mehr fällt der Schnee in großen Flocken herunter. Über dem bereits gefallenen Schnee legt sich eine neue Schneedecke, weshalb man vorsichtig voranschreiten sollte. Durch den Schnee verwandelt sich alles in eine weiße Winterlandschaft. Ah,
0: Das war nun die letzte Ausgabe von Gute Reise. Ich hoffe, das Reisen mit uns zu den verschiedenen Regionen und Reisezielen in Korea hat auch Ihnen Spaß gemacht. Mein Name ist Pierre Neuss und ich bedanke mich recht herzlich für das treue Zuhören.